0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲：挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。古毒。话说清代雍正年间，云南宜良县有一对姓张的夫妇，二人本以种地为生，一年到头看天吃饭，只能勉强混个温饱而已。到后来有了孩子，第一个是个丫头，第二个还是丫头，居然一口气连生了三个女儿。古人本来就重男轻女，夫妻二人并不气馁，再接再厉生下去。到第四个，终于是个小子了，这下子两人乐得合不拢嘴。可是还没高兴完，就发起愁来。以前没孩子的时候，家里生活还过得去。现在一口气生了四个孩子，生活水平每况愈下，甚至都快吃了上顿没下顿了。所谓贫贱夫妻百事哀，两人最后实在没办法，听说养金蚕蛊能发家致富，索性一咬牙，悄悄养了一只蛊虫。坚持三年后，终于成功。自此以后，家业暴富，成了当地一个。大户人家，张家子发家后买了很多仆人，但奇怪的是，每个月仆人都会死上一个，原因那是千奇百怪，什么淹死的、吊死的，甚至走路摔死的。最初人们都很奇怪，不知是为什么。后来有几个仆人逃出来，大家这才知道，原来他家里养了金蚕蛊，这些死去的仆人。都是被蛊害了。张家本来就有钱，舍得拿银子封嘴，加上有没有证据，即使报了官，官府也无可奈何。只是从此以后，所有人都远离他们家，连走路都要绕道而行。虽然钱多，但是没一个人敢和他家来往，以致到了后来，当地人再也没有人到他家为仆。而这蛊神每个月。必须要害一个人，实在没办法。张家在门口大路旁开了个客栈，专挑外地不知情的单身客商下手，每月一个，从不间断。后来很多客商都知道，每个月这间客栈都会莫名其妙死一个人，都认为这是凶宅。逐渐的，住店的人也少了。而那股神所食又急，张家夫妇。非常焦急。此时，张家三个女儿都已长大成人，大女儿名叫何珠，二女儿叫莲珠，三女儿叫露珠，都已过了破瓜之年，个个是如花似玉、清秀可人。但是，因为当地知道他家养蛊，没有一个人敢上门提亲的。后来，好不容易找了个不知情的外地女婿，才总算把大女儿何珠。嫁了出去。这个月，女婿和女儿回家，此时古神正要祭祀，张家夫妇又遍寻路人不得，两人私下一商量，女婿毕竟是外人，死了女婿总比死女儿好，于是便瞒着女儿，在大女婿的饭菜中下了蛊，结果大女婿中了蛊毒，七窍流血，一命呜呼。何珠知道是父亲所为，悲愤的上前质问，张富却怒道：“这次实在找不到人，只好用他了。下次要是再找不到，只怕要用你们姐妹三个了。”遇见这样的父母，何珠也无可奈何，只能躲在房间里，终日以泪洗面。此时正好有个叫毕露的湖南商人从门外经过。因为他是第一次来宜良，不知道张家底细，看见有个客栈就进来打尖休息。张家的仆人死的死，逃的逃，只好有三个女儿来招呼客人。这天送茶的正是二女儿莲珠，毕露一见这位二八佳人，不由眼睛一亮，定睛细看，只见莲珠双瞳剪水，亭亭玉立，好一个小家碧玉的姑娘。毕禄精神一振，一双眼睛盯在连珠身上，动也不动。此时，张富自己做了掌柜，站在柜台后面，把这情形看了个满眼。这几天他正在发愁，下个月用谁来祭祀古神。此时一看，心中暗喜，这不是送上门来了吗？于是当即起身上前，几句寒暄客套后，就把毕禄的身世。打听的清清楚楚，原来这毕露自小父母双亡，无依无靠，由一个好友的帮助做点小生意。他以前有过一个老婆，两年前因病去世了。张富得知后，眼睛一转，计上心头，莫不如先招个上门女婿，留到下个月就用他来祭祀古神。于是他对毕露说道：“先生。”我有一件心事想对你说，你看我家三个闺女都没有出嫁，家中儿子弱小也帮不上忙，所以我一直想找个上门女婿来帮帮我们老两口。我看你长得一表人才，刚好也是单身一人，所以想把二女儿许配给你。只是不知先生愿不愿意入赘我家。毕露一听没反应过来，怎么着有这样的好事儿？一时间还以为自己听错了，张富又说了一遍，他才明白过来。眼见这一文不花还能娶个千娇百媚的老婆，加上岳丈一看也是大户人家，这种天上掉馅儿饼的好事砸在自己头上，岂有不答应之理？当即站起身，忙不迭的点头答应了。张富一见，很是开心，又对他说：“我看啊，择日不如撞日，今天你们就成婚。”不知你意下如何？此时毕露喜不自禁，自然满口答应。当下两人拜过高堂，就成了婚。当天晚上，洞房花烛，其乐融融，正是香掩芙蓉帐，竹灰锦绣帷。时间一晃，到了月底。这天，碧露在家中遇见了何珠和露珠，两人对他做了个万福后，就转身走了。只是走到一半，又窃窃私语，还不时回头看他，嘴里发出叹息之声。碧露一见，心中很是奇怪，但是又不好追上去问两个小姨子，自己满腹狐疑的回到房中，正好看见妻子在镜前梳妆，于是把刚才的情形告诉妻子，问他到底怎么回事连珠一听，脸色一变，却避而不答。毕露心中更加奇怪，追根究底，非要问个清楚。连珠被逼无奈，这才哭着告诉他：“家里养了金蚕蛊，并告诉他，下个月开始又要有一个人来祭祀古神。父亲本来想用我们来祭祀，恰好你来了，所以以我为诱饵骗你上门。到下个月就要对你动手了。我的大姐夫上个月就是这样被他害死的。”你我夫妻情深，我实在不忍眼睁睁看你送死。这几天正在想着有什么办法能帮你逃出去呢。毕露一听，瞬间脸色煞白，这才明白天上永远不会掉馅饼来。没想到这次贪图财色，怕是这条小命就要交代在这儿了。当即吓得手足无措，不知如何是好。他急忙问道：“娘子，那有什么办法吗？”连珠说：“实在不行，你就赶紧逃命吧。”毕露刚开始也想过逃走，可转念一想，自己若是跑了，岳父暴怒之下找不到别人，恐怕就要用自己老婆来祭祀了，那他不是必死无疑了？男子汉大丈夫，无论如何不能丢下妻子独活。于是胸中豪气顿起，对连珠说：“我不跑，我跑了，你就活不了了。”既然你不忍心我去死，我怎么能干那种伤天害理的事儿呢？如果真是这样，我不是成了无情无义之人，必然要遭到天谴的，还不如被害死算了。如果一定要死，就让我死好了，我绝不后悔。连珠一听，不由热泪盈眶，夫君对自己情深意重，更加不能让他去白白送死了。于是对他说道：“这样吧，你以后一定要听我的话。”家里所有吃的喝的，没有我的同意，你绝对不能碰。这样或许才能逃过一劫。从此以后，连珠日夜提防，两个姐妹也很同情他们，帮着他们一起左遮右挡。家里所有饮食，三姐妹必要有一人先尝，否则根本不碰。这样过了一段时间，张家老两口无可奈何，根本没有下蛊的机会。但是连珠心里还是很担忧，他知道这样不是长久之计，所以打算和毕露一起找机会逃跑。但是张家夫妻俩也想到了这点，就像他们防着父母下蛊一样，也日夜盯着，严防他们私奔。一家上下都被弄得不得安宁。眼看这个月过了一半，张家一直没有找到合适的人去祭祀。老两口急得像热锅上的蚂蚁。这天清晨，张富看着连珠出门洗衣服，便拿着笔墨纸砚来找毕露。一见他，就热情的说道：“贤婿呀、啊，我要给朋友写封信，但是自己才疏学浅，不会写几个字儿。思来想去，还是你饱读诗书，所以有劳贤婿帮我代劳一下了。”毕露见老丈人找他写信。想来这也没有什么可怀疑的，加上在他们家也吃住了这么久，不好推脱。于是拿起毛笔准备书写。动手之前，他习惯性的把笔头放进嘴里吸吮了一下，以便把毛笔尖聚拢，然后蘸饱墨汁，挥笔疾书。不一会儿，洋洋洒洒,洒写完了书信，交给岳丈。张父接过信来，面露喜色，心满意足的转身就走。他刚出门，连珠就回来了，一进门就问道：“刚才我爹来这做什么？”毕露就一五一十的告诉了他。连珠细,细细询问当时情形，当说到吸吮笔尖的时候，连珠一拍桌子，大惊失色道：“坏了，坏了！我怎么没想到这点呢？”我爹肯定在笔尖里下了蛊啊！此时毕露才反应过来自己中了老丈人的圈套，不由全身冰凉，心如死灰。没想到紧防慢防日防夜防，结果还是防不胜防啊！于是和林珠两人抱头痛哭，简直是生离死别。过了没一会儿，毕露蛊毒发作，腹痛如绞。抱着肚子在地上打滚，不一会儿就气绝身亡了。连珠眼睁睁看着夫君死在自己眼前，却没有一点办法，心中悲苦欲绝，几次哭晕了过去。若不是两个姐妹拉着，只怕当场也就跟着去了。最后，他买来棺木，把毕露连夜葬在了荒野中。这天夜里。连珠又悲又累，不知不觉睡了过去。正在昏昏沉沉间，看见毕露却从门口走了进来。连珠一见，大喜道：“相公，你怎么回来了？我到处找你呢！让我和你一起去吧，我不想独活了。”毕露却说道：“你不要这样，我到了民间，判官说我命不该绝，明日午时。”有个新当选的官员经过，你去拦轿喊冤，自然就能救我。千万不要再悲伤了。说完，他就化作一股青烟飘然而去。连珠伤心欲绝，起身大呼，结果蓦然醒来，才知道是南柯一梦。第二天中午，连珠将信将疑地站在家门口，果然。远远看见一队人马浩浩荡荡而来，打头的几个皂衣笠帽举着肃静回避的牌子，后面跟着一顶四台大轿，正是新官上任。原来是今年会考的进士，新任命的昆明府台，姓郑名晋，连珠一看，果如夫君梦中所言，于是不管三七二十一，冲上去扑通一声跪了下来。郑进正在轿中休息，忽然轿子停了下来，耳听前面一阵哗然，正在问个究竟，已有随从来报说外面有人拦轿喊冤。郑进心想：我还没上任呢，就有人喊冤。再听说是个妙龄少妇，更觉惊讶。于是把连珠叫上前来，细细盘问。连珠就把家中事情原原本本告知了府台。这郑进上任前就知道此地有蛊害之说，没想到刚到这儿就碰上一个，于是他找来当地保证一问，这才知道这张家夫妻俩一直以蛊害人，只是官府抓不到证据，所以一直无可奈何。郑进一听大怒，想着朗朗乾坤之下，居然有这么恶毒的事情，不好好惩治他们，那还得了！于是马上派人包围了张家，把张家夫妻抓来一问，两口子自然矢口否认。俗话说：“捉奸捉双，捉贼见赃。”搜不到蛊虫，也没办法定罪。于是他对衙役说：“把我随身竹笼拿来，我就不信治不住他们。”原来此次上任之前，郑经听说云南一带蛊毒厉害。所以，提前询问高人，做好了准备，随身带了两个竹笼，里面装了两只硕大的刺猬。养蛊之家一般不愿让人知道，养蛊的地方也是非常隐秘。而刺猬正是蛊神的克星，能找到并杀死蛊虫。衙役提着笼子到了张家门口，把两只刺猬放出来。刺猬一下地就直奔房间角落而去。把什么床底下、墙洞边都找了个遍。当他们嗅到大厅左边的柱子的时候，发现柱子底下有个小洞。两只刺猬嗅了嗅，兴奋异常，争先恐后一头钻了进去。大约过了一炷香时间，两只刺猬钻出来，嘴里各叼着一截东西。细看之下，原来是一只虫一样的怪物，全身赤红，像蛇一样粗细。如同婴儿的胳膊，但是看不出头在哪里。两只刺猬一前一后就给叼了出来，这就是张家养的金蚕蛊。此时人赃俱获，真相大白。张家两口面色惨白，身如抖筛，双膝一软，跪在地上。郑进马上命令随从搜查他家，所获银钱无数，尽数查封。接着。他带着仵作，按照连珠的指引，找到了毕露的坟墓，当下挖土开关，发现毕露的身体还有余温，腹部鼓鼓而动。正静命人用淘菜水把死去的蛊虫一起煮开，然后把汤汁给毕露服下。不一会儿，毕露打个喷嚏，慢悠悠的居然醒了过来。他一睁眼，看见连珠。恍如隔世一般，连珠也是悲喜交加，泣不成声。当天晚上，毕露腹痛如绞，然后上吐下泻，一直拉了三天。在他排出来的秽物中，发现死了的蛊虫，大小相连，一个套着一个，就像连环锁一样。再说那张家二老被抓回去后，一审之下，这些年。他们下蛊毒害的人数不胜数，因为案情重大，先关在狱中细细审问。没想到这老两口年事已高，身子衰弱，加上又惊又怕，没过几天先后在狱中染病身亡了。连珠因为检举自己的父母大义灭亲，所以正经在查出的财产中分出一半赏给了他，让毕露带着连珠。回湖南老家，莲珠对毕露说：“我走之后，两个姐妹生活就没了依靠，岂不是要活活饿死？我们愿意效仿黄娥、女婴姊妹共嫁，请夫君把他们也带上吧。”莲珠把这个想法告诉了何珠和露珠，两人也都羞涩的同意了。于是毕露就娶了两姐妹，带着三个老婆回了湖南老家。所以说，能有三个老婆，恐怕不仅仅是因为毕露的运气好，也有股神的一份功劳。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。